0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，周末快乐！欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是礼拜五下午收盘之后。那么今天大盘呢，盘中跌133点，最多的时候收盘是跌76点。我昨天礼拜四在盘中电话连线解盘，跟东升盘中电话连线解盘的时候，那么我有说价量背离的话呢？这次从低点上来，先涨了七百五十点。如果要回档的话呢，就算回个两百点都没问题，它还是多头。所以今天盘中最多跌一百三十三点、哦、我并不意外。收盘而且只跌七十六点，联电这一次呢一马当先，带着指数一直往上攻。那么从五十点五元攻到昨天礼拜四最高六十三点九，而且是一根中长红啊、哦。那今天没有过昨天六十三点九的高点，今天最高六十三点八啊，几乎是同价位、哦、收在六十二点一。其实还是非常强，因为它能够创高，它当然是强势股。世界先进当然也是一样，一口气从120块一突破之后，来到今天最高153。平常很少在动的世界先进一动起来，连涨三天，今天第四天稍微创高压回，它还是多头。有搭群创、财经面板的部分，我已经说过，就算是很低主底也不要碰，真的最好是不要啊，要去找那种创高回档的强势股买进。也不要去在底部还没有完全成型的友达、群创、奇美去友达彩、群创财经三档去找怎么样买点。那么你看看这个三十八亿的群创，礼拜三外资买了七万五千五百一十三张，涨停板收涨停板二十点九五。可是呢，昨天礼拜四一天到了十九点九百万啊，十九点九十九点九八万张出来，十九十九点九八万张出来。前天买七万五千五百张。拉涨停，礼拜四隔天礼拜四卖出十九点九八万张，将近二十万张，然后今天又打下来，等于是礼拜三的那一根长红涨停呢，又几乎全部退回去了。底部要完成要完整，没有那么简单，没有那么快。四月底我已经建议所有的东升的观众，还有我们的网友、听众，卖掉友达群创跟财经。群创四月底最高是五三十二点五那么现在是二十点零五，然后呢，有达的话呢，四月底最高三十五点五今天是二十一点六，彩晶四月底最高三十点七，现在是二十点六最近公告出清两百零七块的金豪科，现在是一百八十二点五，公告两百六十四出清的鹏程整流二极体的鹏程，讲完之后。两百六两百六十四出完之后，最低跌到两百零一点五，其实回的还蛮多的。不过今天所涨停两百三十五点五，那我公开出清是两百六十四，跟我的卖价差了差不多二十八块半，还有还有二十八块半的空间，它又转强了，所以要再买，都很有空间可以买。第三代化合物半导体的汉磊跟嘉金，嘉金话呢卖一百零六已经公告了，今天最低达到八十七点四，收八十八点二。那今天第三代化合物半导体为什么跌？大家知道最新的新闻，红海集团要已经啊已经确定已经买下了旺红六顺厂，他要来做一些功率元件的晶圆代工。各位听众啊，结果今天第三代化合物半导体全全部都这个怎么样？中长黑拉下来，合不合理呢？市场的反应其实不合理，但是市场就是这么反应的，因为红海要出手的话，那这些订单都要被他抢走。问题是？啊，万宏要怎么做第三代化合物半导体？你的垒晶的技术你要从哪来？材料还是要跟国外买啊？而且垒晶生成的技术，碳化系跟氮化钾，国内唯一可以同时生产量产碳化系跟氮化钾垒晶技术的只有晶。你红海就说按照新闻讲，预估要能做，要到2024年。那也就是说，这个新闻的意思是说。因为红海要并了旺宏，要做第三代化合物半导体，将来了哈，现在先做功率元件嘛，对不对？那所以只要是跟碳这个汉雷嘉晶，甚至包括台积电跟意法半导体合作，还有这个宏杰科，还有这个中美金集团，对不对？环球金，那这些是不是通通不要做了，然后订单通退回，然后那些品牌厂商客户。或是需要高功率元件的这些大的客户，需要第三代化合物半导体，不管是做电动车的也好，做手机的也好，做电源供应器的也好，那通通都不要跟他们下单，然后等到2 0 2四年跟红海买，是这样子吗？这不合道理嘛！而且呢有金格匹配的问题，单金、多金跟非金，磊晶所谓的磊金是单金薄膜，单金的话呢，原子排列是很整齐，越整齐的话呢，间隔会越顺畅，电子在这个跑的时候呢，速度会最快、最顺畅。那多金的话呢，是部分单晶、部分多晶，对不对？部分凌乱、部分整齐，大部分大自然中是这种排列了，对不对？那非晶的话呢，就是完全完全混乱，根本就不是晶体，对不对？那所以说，这不一样的东西就打来打去，就打到这个股价。那不该乱跌的股票跌的话，就是下次你买进的机会嘛。加进一百零六出清的，现在是八十八点二，三笔资金全部出清。耗尽以下，我爱买一笔，买两笔，买三笔，我怎么分配买，我就随便拉回的时候就买，这是我的直接的交易，就是这样。啊，我跟各位讲实战的东西。那我们要不要再复习一下第一代、第二代、第三代？暂时不用了，因为我们讲过太多次了。今天反而是先讲一下这个，大家最近听过的这个 IGBT， 也就是绝缘栅双极性电晶体，一般的 MOS。啊、oh, ，CMOS 那个 C 我们再重复一遍，那叫 complementary， 就是互补式。那 MOS 就是 metal oxide semiconductor， 就是金属氧化物半导体，对不对？简称 mos，mos 就是开关，对不对？好，这个我们大家都知道。那个 C 是互补型，那个 C 是哪互补？什么是 Nmos 跟 Pmos？Nmos 传导电子 ，Pmos 传导电动。啊，这我们都解过，解释很多次。所以 Nmos 加 Pmos 就等于 CMOS， 那个 C 是组合了。合并了 n nmos 跟 pmos， 所以叫做 cmos。那我们简称 mos， 大家就念 mos 就好。那是属于低功率元件，做些什么呢？ cmos 做些什么呢？这个电晶体做些什么？长在电晶体做些什么呢？像 cpu 啊，中央处理器啊，啊，类比讯号啊。那如果说你要去能够承受比较大的电流跟电压的话呢，那就不能只是做 m o 用 mos 来做，不是吗？那所谓的绝缘栅为什么叫双极性电晶体？那个 I G B T 那个 I 就是 insulator， 就是隔绝的意思啊。那个 G e t 那个 G 就是 g e t 就是杂极的意思。那个 B T 就是 bipolar transistor， 就是双极 bipolar 是两极嘛 ，transistor 是电晶体。好、啊、，I G B T。那 I G B T 的话呢，它简单的定义，你只要知道就好啊，知道就好。那么就是双面。晶圆的正反面它都有制成，所以叫做绝缘栅双极性电晶体。正面是 N MOS， 背面呢是 P N P。啊，那什么是 P N P？ 也就是说，在垒晶的深层上面，一层 P 型系，一层 N 型系，再一层 P 型系，这是属于双接面。你只要记住这个定义的原理就好，因为你没有看到图形，不容易去理解。那就记住。什么叫做绝缘栅双极性电晶体 （IGBT）？ 因为功率元件要能够承受比较大的电流、电压，又没有大到像碳化硅、氮化镓，但至少是一个很棒、很好利用的过渡产品，就是 IGBT。茂熙在做这个晶圆代工，对不对？好，那整流二极体的话呢，也都要应用。那请问一下，简单的定义是什么？就是晶圆正反面都有制成，正面是 N-MOS。背面是 P-N-P， 就是 P 型系、N 型系、P 型系三层，像加这个三像这个三明治一样，三层堆叠起来。好，那表面当然还是什么样，有原极、栅极跟集极。这边是属于怎么样，叫做呃集极、栅极跟射极。不过我我这样子讲的话，我想大家可能会不容易去背，能就记住，反正晶圆正反面它都有制成，正面是 N-MOS， 背面是 P-N-P。有需要再进一步去讲到正面 N MOS 为什么是这样子排法的话呢？那是需要用图形去讲解。这边呢，我认为对大家来讲不需要，而且它有简单的这个电路图的符号表示，圈圈啦、箭头啦，好，然后排列，帮助你去理解。但是呢，基本上它也是属于怎么样 ，MOSFET 金属氧化物半导体的这个怎么样原理啊？基本的结构架构电晶体架构是这样子没有错。那么绝缘栅双极性电晶体 IGBT。它也分了很多的世代，至少已经进行到怎么样第六代？你不用去背每一代的代表的这个功能，但是我念一遍给各位听，好，你大概有个概念印象就好。第一代就是年代最久以前的，在一九八八年左右啊，穿透型；第二代改良穿透型啊，隔了两年到一九九零，每隔两年到五年之间一次，然后到了一九九二年是第三代沟槽型，就 t r e n c h 哦， c h IGBT， t r e n c h 就是沟槽的意思。第四代呢，就是非穿透型，哦，到了1997年了。然后第五代呢是电场截止型，这是2001年。然后第六代呢就是电场截止沟槽型，就是功能越来越复合复杂，然后功能越来越强。好、哦，这是到了2003年。你看这发展的六代，已经到现在距离多久？也18年了。它现在一直怎么样在往前推进？目的就是要能够承受更大的电流、电压。然后呢，传递开关的速度越来越快啊、哦，所以饱和降压的部分来讲的话呢，是从第一代一直到现在第六代一直往下降，饱和降压从三伏特降到一伏特，哦电子伏特，那么哦对不起就是伏特而已。然后呢，功率损耗当然是越来越降啊，对不对？它越来越有效率，从第一代的话呢的一百一直降到现在二十九，你只要记住一个数字就好了啊。哦那么刚刚讲的年代，你大概有点印象就可以，也就是从，也就是说从第一代从1988年到现在，它也是有世代的改良跟进展。那么绝缘栅双极性电晶体呢，我们刚刚讲到，它是一个 MOSFET 跟一个 BJT 啊、哦、双接面电晶体它组成，同时它具有什么样，就是有 MOSFET 就是开关，还有 BJT 的优点，因为 BJT 的话呢，至少可以阻抗到比较大的电流跟电压，那它的驱动功率小，饱和电压低。还不错，这个两个结合，两个两个合在一起就各取其的优点。那个别 MOSFET 跟 BJT 的这个缺点的部分来讲的话呢，也不太需要去背，反正你就记住绝缘栅双极性电晶体，它是组合了 MOSFET 跟 BJT 的优点合在一起啊，合在一起。我们刚刚在讲到的，就是说，请大家记住一点，就是说，晶圆正反面都有制成，正面是 N MOS， 背面是 PNP。的薄化制成，这就是绝缘栅双极电晶体。那 MOSFET 来讲的话呢，它的它是组合了 MOSFET 跟这个 BJT 嘛。那如果以驱动方式来讲 ，MOSFET 的驱动方式是用电压来驱动的，就是金属氧化物半导体场效电晶体，你施加一个电压，电流导通，叫做一，对不对？我们之前讲，那不导通的话呢，叫做 0， 所以1010 10的切换。那 BJT 双界面电晶体，它怎么样？它的驱动方式是电流。MOSFET 话是电压，那 BJT 是电流。我们刚刚讲的 BJT 就什么 PNP 型嘛，对不对？好，那没关系，你就记住驱动方式、开关的方式 ，MOSFET 来讲话呢是电压 ，BJT 是电流。那现在这个 IGBT 来讲话呢，它是什么驱动方式？是用电压来驱动，它会比较比较稳定。那另外的就是驱动电流的方式呢？驱动电流的方式呢？如果说是以 MOSFET 来讲，它就非常简单 ，IGBT 也很简单 ，BJT 的缺点就是很复杂。那为什么复杂？我们不解释，呃，大家不需要去了解，没关系，因为我们是幼幼班嘛，哈、哦。那么，如果说是以驱动的功率来讲的话呢 ，MOSFET 跟 IGBT 都比较小，然后呢 ，BJT 比较耗电就比较大，所以这是 MOSFET 跟 IGBT 的怎么样优点。那如果说是以开关的速度，就是反应的速度，一跟零切换的速度来讲 ，MOSFET 的话呢是非常快。最慢的就是 BJT， 所以它有它缺点。然后 IGBT 刚好适中，所以你要比一般 MOSFET 的速度快来讲的话呢 ，BJT 跟这个 IGBT 还做不到。但是呢，阻抗、耐电流、电压的耐受度来讲 ，IGBT 还比较好啊、哦。那剩下的其他的这个标准，我们不去做太多的说明，大家只要有点概念就好。那绝缘杂绝缘杂双极性电晶体 IGBT， 就是我们讲的 IGBT， 它的封装的方式的话呢，现在大家不太需要去了解，啊，不过国内现在不管是这个先进制程，还是到功率元件的这个封装，每一家的这个业绩跟 K 线形态都很强，好比说 OSA 的这个日月光投控啊，所有的中阶中阶以下的封装。制成的成熟制成的封装，全球最大就是日月光投控。但如果要讲到最先进的封装的话呢 ，Intel 有这个技术，台积电也有。那什么呢？ 2 5 D 跟3 D 封装，之前我们讲过， 2 5 D 就是把逻辑 IC 跟记忆体 IC 封装就包在一个怎么样晶片里面。那是2 5 D， 因为它有细中介板。那为什么是叫称2 5 D？ 那什么是3 D？ 3 D 跟2 5 D 的差别就在于。所谓的晶片堆叠要能够直接贯穿晶片堆叠，晶片堆叠，晶片,堆叠晶片是必须在有电晶体的晶片表面做垂直贯穿，而不是有利用细中介板中间做电路的连接，但是它上面没有长电晶体那种没有长电晶体用细中介板的贯穿，那是属于2 5 D 封装，只是定义上定义上听起来有点不一样，但实际上作用技术层次也不一样。可是这种比较高的封装技术的话呢，不是日月光可以做的。是台积电跟 Intel 这种公司，尤其是台积电做的最好。三星也有这种技术，但是做的最好的还是台积电。好，那封装的话呢？那当然还有像启邦，最近也是创高很强，来到了八十二。最近从七十块涨到八十二，不过最近都因为涨了一段了，你也没什么好追的。另外六二五七的细格今天创高啊，昨天高点是七十一点八，今天高点也是七十一点八，最近是从五十块钱涨上来的，外资还是在买。强者恒强，没错，但是你不容易找到短线的切入点啊，不容易找到2449的这个金源店。金源店的话呢，在5月份我们疫情疫灾扩散的时候呢，它是第一家被公布员工有染疫的，有没有印印象记不记得？那时候的金源金源电子杀到哪里？烧到差不多43块钱， 4 2块。那么我在东森盘中电话连线解盘的时候，主持人帮观众问说这有没有关系？我说不用担心，我说金源店，金源电金源电的业绩不会有问题。只是短期受一些影响，因为有有有些人这个工工程人员、工作人员染疫嘛，对不对？那所以一定会有适当的这个隔离区离，一定会有，那工要排班要分流，所以说短暂的营收会受影响，但是未来不会有问题。结果它反而是在六月的营收掉掉下来，好、啊、掉的比较多，但是七月份马上就上来。它五月份当月它营收还是当时今年来讲前五个月还是最高的一个月，所以跟我的评估呢，其实应该是还吻合的。那那时候从四十二三块钱到现在今天最高五十一点四。啊，所以说很多公司的利空打下来的话，你要懂得去买，它的要成长趋势确定的。那我们昨天花了很多的时间去讲这个联咏跟群联啊，我们讲的 EMMC 嵌入式的这个记忆体控制 IC。那今天就不花时间重复，联咏、群联还是做买进的啊。这个礼拜只是刚好第一档主底突破而已。那么今天先报告到这地方啊，时间拖了蛮久的，很多内容我们慢慢讲。谢谢，礼拜一见。